0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 403, semana del 4 al 10 de septiembre. 4 de septiembre de 1989. Muere Georges Simenon. Georges Joseph Christian Simenon fue un escritor belga en lengua francesa, conocido sobre todo por sus novelas policíacas, protagonizadas por el comisario Magret. Su vida comienza regida por el misterio, pues en realidad nació el viernes 13 de febrero, pero fue declarado como nacido el 12 por superstición. Nació en el tercer piso de la 20, del 26 de la Rue Leopold, en Lieja. Fue el primer hijo de Desiré Simeón, contador de una oficina de seguros, y Henriette, ama de casa, decimotercera hija nacida en una familia acomodada, que se casaron el 22 de abril de 1902. Encontramos la historia de su nacimiento al comienzo de su novela Pedigree. La familia Simeón era originaria de Limburgo belga, ...una región de tierras bajas cercanas al río Mosa... ...encrucijada entre Flandes, Alemania y los Países Bajos. La familia de su madre era también originaria de Limburgo... ...pero del lado holandés... ...región llana de tierras húmedas y brumas... ...de canales y de granjas. Por parte de su madre descendía de Gabriel Brug... ...campesino y criminal de la banda de los Bergsbog... ...que azotó Limburgo a partir de 1726... ...desbalejando granjas e iglesias... ...durante el régimen austriaco... ...y que terminó colgado en septiembre de 1743... ...en el patíbulo de Wabach. Esta ascendencia explica quizás... La, ...el particular interés del protagonista de muchas novelas de Simenón... ...el comisario Magret... ...por las gentes sencillas convertidas en asesinos. En septiembre de 1906... ...nació su hermano Christian... ...que sería el hijo preferido de sus padres... ...lo que marcó profundamente a George... En febrero de 1911, la familia se instala en una gran casa en el 53 de la Rue de donde su madre alquila habitaciones a inquilinos de diversos orígenes. Esto fue para George una extraordinaria apertura al mundo que encontraremos en varias de sus novelas, como Bédigris, Le Locataire y Crimin Puti. Poco después de esta época, se convierte en monaguillo, experiencia que encontraríamos en Affaire Chanécré y en El Temoné de la En septiembre de 1914, durante el sexto curso, entra al colegio jesuita de San Luis. A los 12 años tiene su, su primera experiencia sexual con una muchachona de 15, lo que sería para él una verdadera revelación, completamente encontrada al, al adoctrinamiento de, pu de pudibundez y castidad impartido por sus padres jesuitas. Simenón prefiere, por otro lado, ingresar en el colegio San Cervés. ...especializado en ciencias y en letras... ...en donde pasó los siguientes tres años escolares. El futuro escritor... ...fue siempre relegado por sus compañeros más adinerados. Si en el Colegio de los Jesuitas... y si no alejo, ...se alejó de la religión... ...en el Colegio de San en Servais... ...encontró suficientes razones para odiar a los ricos... ...que le hicieron sentir... ...su inferioridad social. En junio de 1918... Tomando como pretexto los problemas cardíacos de su padre, decide abandonar definitivamente los estudios, sin participar siquiera en los exámenes de fin de año. Se sucederán a partir de entonces varios trabajos ocasionales de futuro. En enero de 1919, en abierto conflicto con su madre, Simenon debuta como reportero de la sección de sucesos del periódico conservador La Gassette de Lier, dirigido por Joseph de Mature III. Esta etapa periodística fue para el joven Simenón, a la edad de 16, una experiencia extraordinaria que le permitió conocer los recovecos de una gran ciudad, tanto en la política como en la criminalidad. Asimismo, pudo adentrarse en la vida nocturna, conoció los ambientes marginales de los bares y los burdeles y aprendió a redactar de manera eficaz. Escribió más de 150 artículos bajo el seudónimo G. Sim, durante este tiempo se interesó particularmente en las investigaciones policiales y asistió a conferencias sobre el método policíaco-científico, impartidas por el criminalista francés Edmond Lockhart. En junio de 1919, la familia se muda para retornar al barrio de Autremoss, en la Rue de Seguimenta. A partir de noviembre publica las primeras de sus 800 columnas humorísticas bajo el seudónimo de Monsieur Lecoq. En este periodo profundiza su conocimiento del ambiente nocturno, las prostitutas, la ebriedad y las casas de citas. En sus recorridos conoce a anarquistas, artistas bohemios, así como a dos asesinos que encontraremos en su novela Destroys Crimes de Mes a Durante este periodo, en el que frecuenta a bohemios y marginales, comienza a acariciar la idea de una verdadera ruptura, que era realidad después de la muerte de su padre en 1922, huyendo con la rubia Regine Renchon para instalarse en París. Allí, Simenón lleva una vida de artista descubriendo aquella gran ciudad capital y aprendiendo a amarla por sus delirios, desórdenes y delicias. Se lanza al descubrimiento de sus cafés, sus comerciantes de carbón, sus pensiones, sus hoteles lamentables, sus bares de cerveza y sus restaurancillos. Ahí encuentra el burgo parisino de artesanos menesterosos, consejos desabridos y tipos miserables de bebida. Comienza a escribir bajo diferentes seudónimos y su creatividad le asegura un éxito financiero inmediato. En 1928, inicia un largo viaje en Gavarra que, la que aprovecha para sus reportajes. De este modo conoce la mar y la navegación, que será una constante a lo largo de toda su vida. Ximenon descubre la Rochelle en 1927 en camino de sus vacaciones en la isla de Aix, huyendo de la peligrosa atracción de Josephine Baker, de la que era amante. Aquel año descubre también la pasión por el mar, que es en el curso de una travesía en barco cuando desembarcará en los muelles de la Rochelle e irá a tomar un trago al café del Peix, que luego sería su cuartel general y escenario central de su novela, Le Testamento Knight. Y en este café en 1939, donde toma conocimiento otra vez de la TSF, de la Declaración de Guerra. Simenon ordena entonces una botella de champán, y haciendo frente a la sorpresa de los parroquianos afirma. Al menos, así estaremos seguros de que esta no se la beberán los alemanes. En 1945, al finalizar la guerra, se traslada a Estados Unidos a Connecticut, pero va a recorrer durante 10 años ese inmenso continente a fin de saciar su curiosidad y su apetito por la vida. Va a descubrir también una nueva manera de trabajar para la policía y la justicia, y conoce también a su segunda esposa la canadiense Denise Omiette, 17 años más joven que él. En el 52 es recibido en la Academia Real de Bélgica y regresa definitivamente a Europa en el 55. Después de un animado periodo en la Costa Azul, codeándose con la YesSet, termina por instalarse en Lausana, en Suiza. A partir de los años 60 desarrolla un meningioma, una clase de tumor cerebral benigno con el que, como en aquella época no había escáneres, vivió casi 15 años y a consecuencia del cual le cambió el carácter y él y su familia padecieron sus migrañas, irritabilidad y mal humor. Cuando se operó ya con 83 años, la transformación fue extraordinaria. Se convirtió en un tipo dinámico, divertido se transformó en el personaje que describían todos los que habían, lo habían conocido antes de la guerra. El tumor aparentemente no afectó a su trabajo, aunque es posible que tuviera más que ver con su decisión de dejar de escribir novelas en el 72. 5 de septiembre de 1319. Nace Pedro IV de Aragón. Pedro IV de Aragón, llamado el Ceremonioso, fue rey de Aragón de Valencia y de Mallorca, duque de Atenas y Neopatria, conde de Barcelona y Ampurias, hijo de Alfonso el Benigno. Por el Pacto de Madrid de 1339, ayudó a Alfonso XI de Castilla en la conquista de Algeciras y el intento de conquistar Gibraltar. Educado entre aragoneses, aspecto concorde con la lengua más usual de su etapa como infante. Siendo un infante residente en Zaragoza, ejea de los Caballeros y en las cercanías de Jaca. Durante una enfermedad de Alfonso IV, como a ejercer de lugarteniente del Reino de Aragón, apoyado por el arzobispo de Zaragoza, Pedro López de Luna, que tenía a su cargo la educación del infante real. Siguiendo los dos tradicionales de la Casa Real, a la muerte de su padre, en 1336, Pedro IV se dispuso a coronarse en Zaragoza y aunque el conde de Pedro, Pedro de Ribagorza y Ampurias, y el conde de Prades, Ramón Berenguer de Aragón, le aconsejaban que debía primero ir a Barcelona a jurar a los Usats. Pedro IV solo los juró más tarde y en Lérida, lo que provocó el descontento de los catalanes que tomaron represalias políticas. Sin embargo, a partir de 1338, Pedro de Ribagorza consiguió echar temporalmente a Pedro López de Luna de sus cargos públicos y ocupar la Cancillería Real, comenzando a tener un ascendente decisivo sobre el rey que pasó de tener una idea política continentalista cercana a los intereses aragoneses a una más proclive a la mediterránea, que beneficiaba a los catalanes. Al iniciar su reinado, el Reino de Mallorca estaba gobernado por su cuñado Jaime III de Mallorca, bisnieto de Jaime I el Conquistador. En enero de 1279, los dos hijos del conquistador habían firmado el Tratado de Perpiñán por el que el rey mallorquín Jaime II había reconocido ser vasallo de Pedro III. Masallaje al que secretamente el rey mallorquín se opuso y que solo se reconoció a raíz de la campaña de conquista de Alfonso III de Aragón, que finalizó con el Tratado de, Ana de Anagni, en el que un derrotado Jaime III renunció a la soberanía del reino de Mallorca. Tras enfrentarse por diversas cuestiones, Pedro IV declara al rey mallorquín culpable del proceso abierto en su contra, y en cumplimiento de la sentencia invade Mallorca y derrota a las tropas de Jaime III en Santa Ponsa. Después conquistó también el Rosillón. Tras rendirse, Jaime III fue desposeído del trono. Se le respetó la señoría de Montpellier, desde donde intentó recuperar la cerdeña y el conflent. Atacó a Mallorca y fue vencido de forma definitiva en la batalla de Juiz Mayor en la que murió, Hasta la muerte de Jaime III, Pedro permitió que Jaime IV conservara este título de forma puramente formal. Pero a su muerte, en 1375, el, poder, el propio Pedro IV asumió la corona de las Islas Baleares. Al hacerlo, amplió el Estatuto de Unión de Jaime II, por el que quienquiera fuese rey de Aragón, ese sería además rey de Valencia y conde de Barcelona, convirtiéndole en Estatuto de Unión e Incorporación convirtiendo así en perpetuo la incorporación del Regnum Majorcarum a la Colonia de Aragón. Fue un monarca enérgico y duro que reorganizó la corte, la administración y el ejército, dirigiendo sus actividades a incrementar el poder real en el interior de su reinado y aumentar sus dominios en el mar Mediterráneo, cosa que logró con la expedición de los almogávares, al conquistar estos los ducados de Atenas y Neopatria. Como muestra de su interés por la cultura clásica, mandó que en la Acrópolis de Atenas quedara una guardia permanente de 11 ballesteros, haciendo constar que el monumento era la más hermosa joya que existía en el mundo, tal que ni siquiera todos los reyes cristianos juntos podrían hacer algo semejante. Derrotó a la unión de los nobles en Épila, apoyó a Enrique de Trastamara frente a Pedro I de Castilla, arrebató el rosillón a su cuñado Jaime III de Mallorca y procuró la incorporación de Sicilia a su reino. En 1347, tuvo que sofocar la revuelta de la Unión de Aragón, cual ligada a la Unión de Valencia y dirigida por su hermanastro el infante Fernando de Aragón, que no aceptaban que hubieran nombrado heredera de la corona a su hija mayor, Constanza de Aragón, ya que en ese momento no tenía ningún hijo varón. La peste negra provocó la muerte de la reina Leonor de Portugal, con la que Pedro se había casado un año antes. Al evitar, contrae nuevo matrimonio con Leonor de Sicilia, con la que tuvo tres hijos. En 1351 entró en guerra contra Génova, apoyando a Venecia, puesto que los genoveses promovían revueltas en Cerdeña. Los genoveses se ocuparon en Alguer, de donde fueron expulsados por la corona de Aragón en 1354. La ciudad fue repoblada posteriormente por catalanes, lo que explica que la ciudad sarda aún habla en catalán. Pedro IV tuvo que enfrentarse a sí mismo a una crónica rebeldía de los alborea, en la isla desde 1364 y hasta casi el fin del reinado en el, 36, en el 86. Igualmente se enfrentó con Pedro I el Cruel de Castilla en la conocida como Guerra de los Pedros. Pedro I quería recuperar los territorios murcianos que habían pasado al reino de Valencia. El conflicto terminó con la paz de Almazán en 1375 sin vencedores ni vencidos. Durante su reinado, se instituyó la Diputación General de Cataluña en las Cortes celebradas en Barcelona, Villafranca del Penedés y Cerdeña en 1358 y 59. Castilla había invadido Aragón y Valencia, lo que dio lugar a diversos enfrentamientos bélicos que ocasionaron grandes gastos a la corona. Por eso, las Cortes designaron 12 diputados con atribuciones ejecutivas en materia fiscal, así como unos oyentes de cuentas que controlaban la administración bajo la autoridad de Merenguer de Cruylles. ...considerado el primer presidente de la Diputación General. 6 sí, de septiembre de 1475. Nace Sebastiano Serlio. Sebastiano Serlio fue un arquitecto manierista italiano que formó parte del equipo que, construy que construyó el Palacio de Fontainebleau. Ayudó a clasificar los órdenes clásicos de la arquitectura gracias a su tratado "Tutte l'opere arquitectura et Prospectiva, una de las obras teóricas fundamentales de la arquitectura durante la Edad Moderna. Nacido en Bolonia, Serlio viajó a Roma en 1514, donde trabajó en el estudio de Baldassare Perucci. Allí permaneció hasta que el saco de Roma, en 1527, produjo la suspensión de todas las obras. Al igual que Perucci, comenzó su carrera como pintor. Vivió en Venecia entre 1527 y 1540, pero dejó pocas huellas en aquella ciudad. El primer volumen de su tratado sobre arquitectura apareció en Venecia en 1537. El modelo de fachada de iglesia propuesto por Serlio constituye una versión regularizada, purificada y más clásica del método innovador de diseñar un frente con una alta nave flanqueada por dos alas laterales. Imagen clásica de una forma gótica, mostrada por primera vez por Alberti en Santa María Novella, en Florencia. Tal idea estaba en el ambiente en la década de 1530. Varias iglesias de la época compiten por la primacía, pero el grabado de Serlio supuso el concepto en, ambos, en manos de todos los arquitectos. Este primer volumen atrajo la atención del rey Francisco I de Francia. La carrera de Serlio despegó cuando fue invitado a Francia por el rey para construir y decorar el castillo de Fontainebleau junto a un equipo de diseñadores y artesanos italianos. Serlio aceptó en Francia otros encargos privados, pero lo único que se mantiene actualmente en forma reconocible es el castillo de Ancien Lefranc, construido alrededor de 1546 cerca de Tonnerre, en Borgoña. La principal contribución de Serlio es, es su Tratado de Arquitectura, conocido al, al carácter de título propio como Los Siete Libros de la Arquitectura, publicados incompletos y desordenados entre 1537, con la aparición en Venecia del cuarto libro y en 1551 cuando salió el extraordinario libro. Tras su muerte, Jacobo Estrada publicó en Frankfurt el libro VII y en 1619 se editó en Venecia Tutte l'Opera Arquitectura y Prospectiva, la más divulgada de sus ediciones formada por los libros I a V y 7 y el extraordinario quedando inéditos hasta el siglo XX los libros VI y 8 Difundidos como un diccionario ilustrado para arquitectos, el Tratado de Serlio resultó muy influyente en Francia, España, Países Bajos e Inglaterra, como un compendio del estilo renacentista italiano. Una versión de su tratado fue traducida del holandés y publicada en Inglaterra en 1611 bajo el título The Five Books of Architecture. Los libros de Serlio estuvieron en las bibliotecas de Christopher Wren y John Wood el Viejo, el inversor que hizo construir Bath. Quizá fue Inglaterra el lugar donde los postulados de Serlio tuvieron mayor repercusión. El tratado fue traducido al español en 1552 y publicado en Toledo por Juan de Ayala, con las mismas ilustraciones que el original italiano. Las plantas y alzados de muchos edificios romanos que acompañan el texto tuvieron una gran influencia en los arquitectos españoles de la época, y el libro fue reimpreso en 1563 y 1572. Serlio murió en Fontainebleau alrededor de 1554. 7 de septiembre de 1362, muere Juana de la Torre. Juana de Inglaterra, conocida como Juana de la Torre, fue la primera esposa y reina consorte de David II de Escocia. Ella nació en la Torre de Londres y fue la hija menor de Eduardo II de Inglaterra e Isabel de Francia. Juana nació en la Torre de Londres y era la hija menor de Eduardo II de Inglaterra y la reina Isabel. Sus hermanos eran el rey Eduardo III de Inglaterra, Juan del Tam, conde de Cornualles y Leonor de Woodstock. De acuerdo con los términos del Tratado de Northampton, se casó el 17 de julio de 1328, con 7 años de edad, con David con David II de Escocia, con 4, en Berwick upon Tweed. El 7 de junio de 1329, su suegro, Roberto I de Escocia, murió, y David II se convirtió en rey. Fue coronado en escón en noviembre de 1331. Debido a la victoria de Eduardo III de Inglaterra y su protegido Edward Ballion en Halidon Hill en julio de 1333, David y su reina fueron enviados por su seguridad a Francia, alcanzando Boulogne en mayo de 1334, donde fueron recibidos por el rey francés Felipe VI poco se sabe sobre la vida del rey escocés y la reina en Francia, excepto que recibieron Château Gaillard como su residencia. David estuvo presente en el encuentro incluento de los ejércitos inglés y francés en Virofors en octubre de 1339. Mientras tanto, los representantes de David habían obtenido ventaja en Escocia y David y Juan entonces pudieron regresar a su reino en junio de 1341, cuando él asumió la rienda del gobierno en sus propias manos. En 1346, David II fue tomado prisionero en la batalla de Neville's Cross el 17 de octubre de 1346, y permaneció en Inglaterra durante 11 años. Esto significaba que Juana y David estuvieron viviendo separados pues no nació ningún hijo durante esta época. Juana murió en 1362 a la edad de 41 años en el castillo de Hertford, Hertfordshire, y fue enterrada en la iglesia de Grey frights en Londres. 8 de septiembre de 1847. Ocurre la Batalla del Molino del Rey. La Batalla del Molino del Rey fue un enfrentamiento ocurrido el 8 de septiembre de 1847 entre el ejército estadounidense y el ejército mexicano durante la intervención estadounidense en México, en las inmediaciones de la Ciudad de México. El ejército estadounidense avanzó desde el día 7 de septiembre sobre la línea de batalla que con gran pompa militar fue estableciendo Antonio López de Santa Anna en los campos de Molino del Rey, la Casamata, los Morales y Anzures. El ejército mexicano ocupó, tras el bosque del Chapultepec, el Molino del Rey dividido en dos secciones por un acueducto que ofrecía ser un buen abrigo atrincherado a los defensores. Parte de la finca estaba constituida por el fuerte edificio del Molino del Salvador. ...ligado por la línea del acueducto a un antiguo molino de pólvora... ...dentro de cuyo edificio... ...Winfield Scott recibió informaciones de que los mexicanos... ...estaban construyendo cañones aprovechando el armisticio. Al norte de esta línea... ...cuyos extremos eran dos construcciones de tozotle y cantera... ...estaba la calzada de Anzures... ...que quiebra al oriente... ...en tanto que al sur se limitaba al frente con los muros y cercas, y cercas lejanas... ...que veían a los campos y lomas de Tabuyaca... Al noroeste de los Molinos había otro edificio aislado, la Casamata, que servía como depósito de pólvora y estaba rodeado de un pequeño foso y varias líneas de chaparros-parapetos. Sobre la extensión que abarcaba estas posiciones, en torno a algunas millas alzaba la cresta más alta del castillo de Chupaltepec, cubriendo defensivamente la región occidental con los agresivos fuegos de sus cañones. A la izquierda, sobre los molinos, se colocó el día 6 de septiembre la brigada del general Antonio de León, de León, compuesta de dos batallones de Guardia Nacional del Distrito Federal, Libertad, Querétaro y Mina, con una pequeña batería de tres piezas de batalla de 8 libras. A la mañana siguiente se forzó esta guarnición con la brigada del general Francisco Pérez, compuesta de los batallones Cuarto Ligero y Once de Línea, ocupando la Casa Manta, en el, en el flanco derecho, en tanto que el centro se situó al brigadier general Simeón Ramírez, compuesto por los batallones fijos de México, segundo ligero y primero y 12 de línea. La brigada del general Joaquín Rangel reforzó la izquierda del mediodía el, del 7 de septiembre con los batallones de granaderos de la Guardia, activo de San Blas, visto de Santa Ana y fijo de Morelia. 2.700 caballos del ejército del sur al mando del general Juan Álvarez se situaron a tiro de cañón de la Casa Mata sobre la era de la hacienda de los Morales, a una legua del poniente de la fortaleza de Chupaltepec con la orden de estar a la expectativa de la batalla para caer en el momento oportuno sobre el flanco izquierdo de las tropas estadounidenses. Pero la batalla que esperaba Santana para el día 7 de septiembre no se verifica y queriendo que Scott haya escogido el sur Amagando la garita de San Antonio de Abad, desguarnece en la noche del mismo 7 la potente línea de defensa de Molino del Rey, Enviado, enviando a la brigada de Ramírez a reforzar las garitas de Niño Perdido, San Antonio de Abad y la Candelaria. La división del, del general William Ward destacó a sus oficiales de ingenieros entre las lomas de Tabucán, frente a las posiciones mexicanas. Y ya, a la madrugada, quedaron instaladas sus gruesas baterías cuyos cañones habrían de sostener el ataque combinado de 4.000 infantes bien armados y cubiertos por nubes de ligeros dragones, teniendo a retaguardia las tropas de reserva del general Josh Cantegualer. A la izquierda avanzó la brigada del general John Garland y por la derecha lo hizo la columna del teniente coronel James McIntosh. Estas fuerzas fueron respaldadas por 400 efectivos de tres compañías de dragones y dos piezas de batalla de 24 libras. ...además de las seis ligeras de 12 libras. Al amanecer el día 8 de septiembre de 1847... ...los cañones estadounidenses realizaron tiros contra el campamento mexicano... ...a lo que se respondió con determinación la batería central del general Antonio Calot. A derecha e izquierda fueron avanzando las columnas de Garland y McIntosh... ...protegidas por las piezas estadounidenses... Los cañones de Chapultepec y la batería de Carona respondieron ferozmente al, est al estupendo fogonear del enemigo. Después de lo largo de despliegues para formar las columnas de asalto, Garland destaca una sección de 1.200 hombres del octavo regimiento de infantería, que lentamente se aproximaron a tomar la batería mexicana del centro. Pronto se encontraron frente a dos compañías del segundo ligero, tras el acueducto. Pero no obstante la resistencia de este cuerpo, apoyado por los cañones de Chapultepec, los estadounidenses rompieron su último fuego para llegar a la bayoneta a la batería y voltear sus tres cañones, llevándoselos a toda carrera hacia su campo. Al mismo tiempo, la columna de McIntosh se lanzó sobre el edificio en El Salvador, protegida por sus gruesos cañones, intentó que Cadbalader amenazaba parte de la izquierda. Volviendo a la columna de Estados Unidos que capturó la batería central mexicana, entre la Casa Mata y Molino del Rey, se apodera de las piezas y ya las lleva en son de triunfo cuando, tras los victoriosos estadounidenses, carga a paso veloz el tercer ligero del teniente coronel Echegaray, y con permanecía de reserva. Extendió otra vez en amplia franja el combate a fuego y arma blanca, logrando las banderas mexicanas bellos triunfos. El contraataque de 700 hombres dirigido por Echegaray estuvo a punto de llegar a las líneas estadounidenses, pero al no verse secundado por el resto del ejército ni por la caballería, tuvo que retroceder en orden para no ser flanqueado, llevando consigo los cañones recuperados. Sin embargo, cubierto por las lomas de Tacubaya, Whitman Scott acaba de relevar al mando a Ward por su torpeza en el ataque y dirige las operaciones del bando estadounidense. Llama a todas las reservas de Caldwell. Ordenando venir desde Tacubaya las fuerzas de los generales William Pillow y John Kinan, Y entonces dirige tres nuevas columnas sobre el centro de la línea mexicana. Cargan de nueva cuenta los estadounidenses. Se precipitan de nuevo sus columnas ante la nube de fuego de armas ligera americanas, a las que llega a reforzar al general Francisco Pérez Arevalo y el batallón hidalgo del general Francisco Pacheco. El combate se desarrolla más intenso, desesperado y sangriento y de nueva cuenta se retiran vencidos los regimientos estadounidenses, enviando a su izquierda a la batería de Duncan, dispuesta a contener a la caballería del general Álvarez, lista a entrar en acción en la hacienda de los Morales. Los estadounidenses también habían sido rechazados por la Casa Mata y las tropas del general Díaz de la Vega saltan los parapetos. Persiguiendo a los enemigos a la bayoneta, tomándoles varios prisioneros. Las baterías de ambas partes no habían dejado de jugar, pero el ruido de fusilería cesó un momento, y al disiparse el humo, deja ver las columnas enemigas que con decisión avanzan de nuevo sobre los molinos y Casamata. La batalla comenzó por segunda vez, y a pesar de lo desventajosa que era ya su línea, no se notó en toda la infantería ya que de guardia nacional, ya de línea, sino el entusiasmo más ardiente, el deseo más vivo de combatir. Era de esperar que esos instantes tan apremiantes y decisivos se presentaran a la división de caballería de Álvarez, cargando para dar un rotundo golpe al ejército rechazado, mientras que la reserva de Santana, junto a la de las fuertes brigadas de los generales, Manuel María Lombardi y Joaquín Rangel, se aproximaron a los campos orientales para acometer los a los estadounidenses por la derecha y la retaguardia. Mas por una descoordinación que se explica por la impericia y la falta de comunicación y unidad en el alto mando mexicano, Álvarez no carga, lo que obliga a detenerse a la brigada que dirigía Santa Ana. Y entonces, vueltos a rehacerse los estadounidenses, retornaron al asalto. Una vez terminada la batalla, los norteamericanos se encuentran con la sorpresa de que Casamata no, no había el gran arsenal que creía el general Scott. Para peor suerte del bando estadounidense, cuando estaban dentro de Casamata, una bala de cañón dirigida desde Chapultepec cayó en el centro del edificio, matando todavía a varios oficiales y soldados norteamericanos. El golpe es tan fuerte que los estadounidenses regresan a su cuartel en Tokubaya. El mismo Santa Ana, que, quedó, que llegó después de terminada la batalla, lanzó campanas al vuelo en la Ciudad de México, anunciando victoria. Aunque el desánimo de la tropa por no haber obtenido un triunfo arrollador, como en ciertos momentos de la batalla parecía que se lograba, dejó un ambiente sombrío por parte del ejército mexicano. Este combate fue uno de los más terribles de la guerra. Solamente la victoria mexicana de la Angostura se desarrolló tal ímpetu en ambos bandos. Hubo refijas en las que jefes y oficiales de los dos ejércitos, dando ejemplo de valor a sus soldados, se precipitaron ante las fuerzas enemigas, cayendo al frente de sus tropas el general Antonio de León y los coroneles Lucas Valderas y Gregorio Genardi, y heridos los comandantes Echegaray, Díaz de la Vega y Anastasio Parrodi. Con los estadounidenses, McIntosh recibió un certero tiro en la frente al momento de liderar el ataque contra el Casamata. Juan Álvarez se excusaría en un adecuado del terreno contra las acusaciones de cobardía que se le hicieron por no ordenar la carga de caballería. El bando mexicano se contabilizaron 769 bajas, la mayoría de la brigada del general Antonio de León. Los, americanos, los estadounidenses tuvieron 58 jefes y oficiales, 725 clases de tropas muertos y más de 1.100 heridos. 9 de septiembre del 999. Ocurre la Batalla de Svold. La Batalla de Svold se libró en algún lugar del, al oeste del mar Báltico entre el rey Olaf I de Noruega y una alianza de sus enemigos. El contexto de la batalla es la unificación de Noruega en un único estado, los pues continuos esfuerzos de daneses por obtener el control del país y la expansión del cristianismo en Escandinavia. En la historia más antigua registrada, Noruega se encontraba dividida en diversos reinos, pequeños y en ocasiones en guerra entre sí, con una débil autoridad central. En la historiografía tradicional, la ascensión al trono de Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX, inició el proceso de unificación del país y la consolidación del poder real. Sus descendientes y otros pretendientes al trono tuvieron que competir contra fuertes líderes regionales, como los Yard de Lade en el norte, y los reyes de Bingulkmark en el este, mientras que los reyes de Dinamarca reivindicaban las regiones del sur y, y estaban ansiosos de hacerse con los vasallos noruegos para aumentar así su influencia. La expansión del cristianismo también tomó tintes políticos especialmente a finales del siglo X. Proclamado rey en el 995, Olaf I tardó poco en convertir a Noruega al cristianismo usando todos los medios a su alcance. En la década de 1900, del año 970, Hakon son la de Lade, se convirtió en el hombre más poderoso de Noruega, en un comienzo podado por Harval, Valtag, rey de Dinamarca, y pagándole tributos, aunque los dos posteriormente rompieron su alianza por motivos religiosos. Harald se había convertido al cristianismo y estaba ansioso por cristianizar Noruega, mientras que Hakon continuaba siendo un acérrimo pagano. En el 995, Hakon fue depuesto y el joven líder cristiano Olaf Tryggvason ascendería al trono. Aunque rechazaba la autoridad danesa, Olaf hizo su misión convertir a Noruega y a las colonias nórdicas en el oeste lo más rápido y completamente posible. Mediante amenazas, torturas y ejecuciones, Olaf rompió la resistencia pagana y en pocos años Noruega pasó a ser, al menos nominalmente, un país cristiano. Sin embargo, el rey se granjeó muchos enemigos durante su meteórica ascensión al poder. Los más destacados eran el Jark Erik Hakonson, hijo de Jark Hakon, y Sven I de Dinamarca. Ambos sentían que Olaf les había desprovisto de sus posesiones en Noruega. Los mismos intereses que entraron en conflicto en la batalla de Sto Solberg dividieron a Noruega en las décadas siguientes llevando a otros grandes enfrentamientos incluyendo la batalla de Nesjar y la batalla de Stingensland. La solución llegó en el 1035 con la ascensión al trono del rey noruego Magnus el Bueno. Sven, Olaf de Suecia y Eric poseían numerosas razones para oponerse a Olaf I de Noruega. Este había tomado el control de Viken en el sur de Noruega, un área que había permanecido durante largo tiempo bajo soberanía danesa. Olaf y Sven estuvieron en Inglaterra juntos, pero Olaf firmó la paz mientras Sven continuaba en campaña. Sven se encontraba en términos amigables con Olaf de Suecia y se ligó a él mediante un matrimonio, convirtiéndose en aliados naturales. Finalmente, el jar Eirin había sido desprovisto de su patrimonio por Olaf I, como lo fue su padre, Jar Hakon, por el que podía ansiar venganza contra el rey. A partir de los relatos contradictorios de las fuentes, los historiadores han intentado reconstruir lo probable secuencia de los hechos. Es probable que Olaf I estuviese de hecho navegando de Wetland a Noruega cuando fue emboscado, a pesar de que narran las sagas reales que quizás exageren la importancia de Tri y sus matrimonios. Aunque es posible que se hubiese acudido a Wetherland a recoger la dote. Parece lo más probable que estuviese esperando una guerra y por ello hubiera acudido a Wetherland en busca de aliados a pesar de su escaso éxito. El personaje de Sigvaldi se mantiene enigmático, a pesar de ver evidencias de las poesías Skaldat, de que fue él, de hecho, quien engañó a Olaf. Olaf primero luchó contra fuerzas proporcionalmente muy superiores en la batalla. Fraxilda afirma que poseían solamente una pequeña fuerza, y que el mar a su alrededor estaba copado de navíos de guerra. Las fuentes que especifican el número de navíos de guerra concuerdan en que Olaf I contaba con 11 navíos mientras que atribuyen cifras diversas a la flota aliada. Aunque las sagas están de acuerdo en que Olaf I poseía solamente 11 embarcaciones en la batalla, algunas de ellas citan un verso de Harold Oskrini que afirma que Olaf tenía 71 navíos cuando partió del sur. Las sagas describen tres de los barcos de la flota de Olaf I. Según Emskringla, el Grulla era un gran y rápido navío de guerra con 30 bancos de remeros, alto a la proa y a la popa. Fue encargado por Olaf y usado por su navío de bandera por algún tiempo. Olaf confiscó la segunda de sus grandes naves de un pagano a quien torturó hasta la muerte por rechazar el convertirse al cristianismo. Él iba al timón y él mismo, ya que era un navío mucho más largo y bello que el Grulla. Su proa poseía una cabeza de dragón y por su popa un báculo en forma de cola. A los dos lados del mástil y la popa eran dorados. Aquel navío, el rey lo llamaba serpiente, porque cuando se izaba la veda parecía el ala de un dragón. El tercer navío de bandera de Olaf, el Ormen Lange, era una embarcación legendaria mencionada en diferentes sagas. El único navío. Aliado, descrito, es el ariete de hierro de Yale. Era el más grande de todos los barcos. Al situarse en la isla de Svolden, los líderes aliados tuvieron la posibilidad de evaluar la flota de Olaf I mientras ésta pasaba. Los navíos pasaron al anclaje de sus enemigos aliados en una larga y desordenada columna, ya que no se esperaba ningún ataque. Convenientemente posicionados para observar la flota, el jarl Eric y los dos reyes vieron el paso de la misma. Sven I y el de Suecia se encontraban ansiosos por iniciar la batalla, pero Eric parece retratado como más cauto y familiarizado con las fuerzas noruegas. A medida que las mayores embarcaciones aparecían progresivamente, los daneses y los suecos pensaban que cada barco era la serpiente larga, y querían atacar de inmediato pero Eric consigue mantenerles en sus puestos con comentarios bien fundados. Cuando Eric finalmente consiente el inicio del ataque, Sven primero supuso que él comandaría la serpiente larga antes de que el sol se pusiera. Eric hizo una observación para que pocos hombres la oyeran, diciendo que solamente con el ejército danés a su disposición, Sven nunca comandaría este navío. Tras avistar al enemigo, Olaf podría haber utilizado las velas y los remos para sobrepasar la emboscada y escapar, pero se negó a huir y regresó para presentar batalla con las 11 naves inmediatamente próximas a él. Al ver la flota danesa que se dirigían contra él, comentó: Las cabras del bosque no nos superarán, puesto que los daneses poseen el coraje de las cabras. Nosotros no tememos esa fuerza porque los daneses nunca alcanzarán la victoria luchando en navíos. Solamente cuando la primera visto el contingente de Eric Harkonson, se dio cuenta de que estaba a las puertas de una dura batalla, ya que eran noruegas, noruegos como ellos. El énfasis de la saga en cuanto a la contribución de Eric, aparece en marcado contraste con los relatos daneses de Adam de Bremen y Saxo, Grammaticus, que describen la batalla como una victoria danesa sobre los noruegos sin ninguna mención al Jack Eric y sus hombres. Las sagas dan todos los méritos a los noruegos, elogiando a Eric Hanson por su inteligencia y la mayor parte de los oponentes de Olaf I por el coraje demostrado. Los daneses y los suecos se precipitaron, se precipitaron al atacar la cabecera de la línea naval de Olaf I y su ataque fue repelido, causando numerosas bajas y pérdidas de barcos para los aliados. Jack Eric atacó el flanco y lanzó su navío, el ariete de Diego, contra el último, linea, el último barco de la línea de Olaf, venciéndolo y procediendo al siguiente barco. De esta forma, los navíos de Olaf fueron vencidos uno a uno, hasta quedar solamente... ...la Omen Largen. Uno de los episodios más conocidos de la batalla, está relacionado con Enard Tampakilest, un arquero de la flota del rey Olaf, que posteriormente se convirtió en perspicaz político. Se describe su tentativa de matar a Eric y salvar la situación para su rey. Ennard, Tiró una flecha al Jar Eirik y la clavó en el timón, un poco más arriba de la cabeza de Jar. Lanzó tan fuerte la flecha que ésta se incrustó en la madera hasta el lástil. El Yarg miró hacia aquella dirección y preguntó si sabían quién había disparado. En el mismo instante, otra flecha voló entre sus manos y su costado, y entre el relleno de su puesto de mando, de modo que gran parte de la punta asomó de manera inusual por el otro lado. Entonces, el Jar dijo a un hombre llamado Finn, Dispara a ese hombre alto en el mástil Fin disparó Y la flecha golpeó en el medio del arco de Einar Justo donde éste estaba levantándolo Y el arco se partió en dos ¿Qué es eso que se rompe con tal ruido? Gritó el rey Olaf Noruega, rey de tus manos gritó Einar No, esto no sucederá Contestó el rey Toma mi arco y dispara lanzándosle su arco Inar tomó el arco y lo rimó a la punta de la flecha. Muy endeble, muy endeble, dijo, para el arco de un poderoso rey. Y lanzando el arco a un lado, cogió la espada y el escudo y luchó valientemente. Finalmente, el hombre en fue dominado y Olaf primero derrotado. Las fuentes danesas relatan que cuando todo estaba perdido, el rey se suicidó lanzándose al mar. Saxo afirma que Olaf prefirió el suicidio a la muerte a manos del enemigo y saltó al mar llevando la armadura completa. Todo antes de ver a sus enemigos victoriosos. Agripp at relata Pero de la caída del río Olaf, nada se sabía. Se vio que mientras la lucha decaía, él permanecía, todavía vivo, en la parte trasera de la cubierta de popa del Homen Largue, que poseía 32 puestos de remo. Pero cuando Aikrin fue a la popa del navío, en busca del rey, una luz brilló ante él como si fuera un rayo, y cuando la luz desapareció, el propio rey se había ido. Olas primero como Carlos Magno, Federico I Barba Rojísima está en Primero de Portugal, es una de las figuras heroicas legendarias cuyo retorno es esperado por el pueblo y sus muertes nunca llegarán a ser completamente aceptadas. 10 de septiembre de 1961. Muere Wolwan von Trips. Wolwan Alexander Albert Edward Maximilian Reisgraf Berge von Trips, más conocido como Wolwan von Trips, fue un piloto de automovilismo alemán. Compitió en Fórmula 1 entre los años 1956 y 1961, año en que murió a causa de un accidente en el que además costó la vida de 14 espectadoras durante el Gran Premio de Italia de 1961 El 10 de septiembre de 1961 asegurándose un tercer puesto en el Gran Premio de Italia obtendría el título de campeón del mundo de Fórmula 1 ese año Por Ferrari colisionó con el Lotus de Jim Clark El monoplaza del alemán voló por los aires tras el toque y se estrelló con las barreras de protección en las que había, de manera ilegal 12 espectadores que igualmente perecieron y dos más que había de forma legal, por el lotus del escocés, por lo que a Clark se le consideró culpable del accidente al final. Clark fue exulto en 1965 con una dura sanción económica. Don Trips pudo ser el primer alemán en ganar un campeonato de Fórmula 1, algo que no ocurriría hasta 33 años después, con Michael Schumacher. En el año de su fallecimiento, Wolfgang Trips estableció una pista de carreras de kart en Kerpen, Alemania. La misma que compró Rolf Schumacher, padre de Michael y Ralf Schumacher, a von Trips en 1961, a unos días de su muerte. En la pista de von Trips, Michael Schumacher daría sus primeras vueltas allí con un kart para después pasar a categorías superiores. Tras el fatal accidente que terminaría con su vida, la escudería Ferrari para la cual corría Bontrips tomaría la decisión de retirar su equipo de la última fecha del calendario del año 61. A pesar de ello, el título quedó en manos del equipo, ya que fue consagrado como campeón el estadounidense Phil Hill, compañero de Bontrips y con quien lograba cosechar la mayor cantidad de puntos que posibilitaron el primer campeonato de pilotos para la escudería Ferrari. mismo día de su muerte, iba vi a viajar en avión junto con un excompañero rumbo a Estados Unidos, que se estrelló sobre Escocia.